0: Radio and Show. Radio and Show. Show. Von und mit Enno Ude. In diesem Format Wiesbaden Night and Life haben wir zwei neue Sponsoren, die es ermöglichen, dass wir sowas machen können. Der erste ist www.seat-feeling.de. Dahinter steckt die Kampagne des Seat Autohauses in der Mainzer Straße 130. Vielen Dank schon mal dafür. Und der zweite Sponsor ist der Merkurist in Wiesbaden. www.merkurist.de Deine Nachrichten, deine Stadt. Ich danke an dieser Stelle beiden Sponsoren für das möglich machen und überreiche jetzt an niemand geringeren als Patrick Doré.
1: Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Show. Night and Life Night and Life
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wiesbaden Radio and Show. Mein Name ist Patrick Doré und in der Kategorie Night and Life haben wir heute nicht einen, sondern zwei DJs, stadtbekannte Wiesbadener Gesichter und DJs zu Gast. Auf der einen Seite den Gil Eberle, DJ Gill und DJ Empare, alias David Liebler. Ich begrüße euch, hallo, schön, dass ihr da seid, ich freue mich.
2: Servus, Bett, wir freuen uns auch. Ja, grüß dich, hi.
0: Servus. Mein lieber Gil, ähm, wir beide fangen mal an. Einfach mal für unsere lieben Zuhörer, ähm, wie bist du zum Auflegen gekommen? Was genau legst du auf? Wie würdest du deinen Style so beschreiben und ähm, wie lange macht es das schon? Erzähl einfach mal so zwei, drei Sätze über dich. ich
2: Ganz schnell zusammengefasst, weil ich komme ja direkt aus einem Elternhaus mit Vorbelastung. Meine Eltern hatten einen Club in den 70ern, 80ern und haben dort äh, natürlich, ich sag mal, die, ja, die Steilvorlage gegeben. Äh, ich durfte als kleiner Bub immer mit, habe da immer natürlich, ich Schallplatten gesehen, Disco-Lichter, ich war total begeistert und äh, habe dieses ganze Equipment logischerweise geerbt und das stand dann irgendwann bei mir im Keller. Und habe mir gedacht, geiles Zeug, muss ich benutzen. Habe es bis heute entsprechend äh, immer weiter entwickelt und habe mich natürlich da, ich sage mal, schön eingedeckt mit auch schönem Plattenbestand aus den 70ern und den 80er Jahren. Soul, Funk, Disco. Soul und Funk, ich würde mal sagen, das ist auch mein Steckenpferd. Das heißt, ähm, da liegen im Prinzip meine Wurzeln und da bin ich natürlich irgendwie auch zu Hause.
0: Sehr gut. Aber du hast dich musikalisch weiterentwickelt. Also geht dort doch wieder auch mittlerweile Richtung elektronisch, Haus.
2: Naja, über die Jahrzehnte gab es natürlich verschiedene Musikrichtungen. Ich habe mich natürlich immer angepasst, da ich irgendwann mal zum Dienstleister wurde. Also, da kommen wir später noch zu. Da kommen wir später noch zu. <lacht> ähm, habe ich natürlich entsprechende Musikrichtungen aufgeschnappt und habe selbstverständlich auch äh, zeitgemäße Musik gespielt, ähm, wie dann äh, in den 90ern, Hip-Hop, späte 90er ging es dann elektronisch. Ähm, in den 2000ern habe ich sogar angefangen auch zu produzieren, habe auch das ein oder andere äh, produziert und ja, also bin da facettenreich und äh, sehe mich jetzt nicht nur logischerweise beim Soul und Funk, sondern auch in der elektronischen äh, Musikrichtung auch zu Hause.
0: Und Du bist ja nicht nur DJ, sondern du hast auch schon produziert in der Vergangenheit und so das eine und andere gemacht und warst auch ziemlich gut platziert, ne? Erzählbar.
2: Ähm, ja, das ist ähm, irgendwann Ende, ja, Mitte, Mitte, Ende 2000 äh, kam das Ganze dann, äh, wo ich mir gedacht habe, okay, ähm, legst du dir mal so ein bisschen Equipment zu, äh, Produktionssoftware, ähm, per Computer ging das natürlich dann alles relativ einfach, alles digital, Hab dann angefangen zu produzieren, hab dann äh, den einen oder anderen Track einfach mal plump an irgendwelche Labels geschickt ähm, und zufälligerweise kam auch was zurück. Ähm, als Beispiel nehme ich ähm, mal die Nummer von Tom Craft. Äh, kennen wir alle?
0: The Loneliness.
2: Ja was hat er denn davor noch gemacht? Da hat er noch eine Nummer gemacht, die war nicht ganz so bekannt, aber äh, The Mission. Richtig, richtig. Mhm. Und äh, die Nummer hat mir besonders gefallen. Die habe ich dann einfach mal durch äh, den äh, Mixer gezogen und habe dann Fein Remix gemacht. Und habe dann auch mal bei ähm, Cosmo Records angerufen. Beziehungsweise <lacht> habe genau da... Ähm, mein Demo platziert und ähm, parallel habe ich äh, Tom Kraft auch selber angeschrieben. Und er fand die Nummer so gut, dass er dann bei seinem ehemaligen Label, weil er da nicht mehr ähm, gesigned ist, äh, hat er dann bei Cosmo angerufen und gesagt, hier, da ist jemand, der hat einen geilen Remix gemacht, nimmt die Nummer bitte auf, würde mich sehr freuen. Und dann hat Cosmo Records einen Vertrag mit mir gemacht. Und durfte durften es offiziell remixen und es kam sogar noch auf die 25 Jahre Jubiläumskompilation von Cosmo Records.
0: Das bleibt für immer. Ja. <lacht> Aber du hast eine andere Nummer noch gehabt, mit der äh, warst du in den DDCs, glaube ich mal, ganz oben. Ne?
2: Ich hatte auch äh, 2009 äh, eine Nummer, da habe ich mit einem Underground-Label in Mannheim zusammengearbeitet. Ähm, die fanden die Nummer fantastisch, ähm, die hieß Paso Doble, wie der Tanz. Ja. Und ähm, ich habe schlussendlich nur ein bisschen diesen typischen Paso Doble-Sample ähm, modifiziert, äh, auf meine Art und Weise interpretiert auch mein Label fand das hervorragend und hat es äh, herausgebracht. Die Nummer ist sofort eingestiegen. Wir haben, ich weiß nicht, wie lange man bei den Charts auf 1 stehen kann, aber wir standen, glaube ich, 10 Wochen auf Nummer 1. Also die Nummer lief zwar underground, aber sie lief 10 Wochen.
0: Sehr cool. <lacht> Ähm, mein lieber Gil, was, was machst du denn so unter der Woche? Bist du ein DJ, der unter der Woche schläft und äh, am Wochenende dann seine Brötchen verdient? Oder ähm, wo, wo trifft man dich unter der Woche an?
2: Naja, ich habe äh, selbstverständlich noch einen äh, Hauptjob. Ähm, falls das äh, mit dem Auflegen irgendwann mal nicht mehr so ganz so klappen sollte. Ähm, nein, eigentlich betrachte ich das umgekehrt. Ich habe einen Hauptjob und mache einen äh, Nebenjob-Auflegen-Auflegen. Äh, ähm, ich habe ähm, Immobilienkaufmann gelernt, ähm, vertreibe unter der Woche Immobilien bzw. versuche, die Immobilien an die Leute zu bringen.
0: Sehr schön. Ähm, man trifft dich auch viel in der Wiesbadener Gastronomie. Und was ist denn so? Weil Wir sind ja auch ein, ein Wiesbaden-Podcast. Ähm, wo trifft man dich denn so an? Wo gehst du denn gerne essen? Was, äh, was sind so die Läden, wo man dich ähm, antreffen kann außerhalb des...
2: Auflegens und der Clubs. Geht es jetzt ums Nightlife oder geht es jetzt auch, ich sag mal, oh, grundsätzlich Gastronomie, Restaurants und äh, auch tagsüber, nicht nur im Nachtleben, naja gut, ich meine, äh, wir haben einen Hotspot, das ist äh, der e punkt Da bin ich natürlich sehr, sehr gerne. Ähm, die haben äh, auch immer ganz gut äh, Mittagessen. Äh, das Gondoliere, da sehen wir beide uns auch Richtig. immer mal wieder <lacht> und äh, gehen dort essen. Die haben einen sehr schönen Mittagstisch. Also, also von daher, Mittags bietet Wiesbaden schon so einiges. Bei Karims bin ich auch äh, oft, der hat auch immer sehr leckeres Essen. Ähm, Bars äh, muss ich, glaube ich, nicht äh, viel hinzufügen. Mhm. haben wir immer noch die äh, manu a manu bar glaube ich und den äh, Lenz äh, im Vordergrund ähm, die ähm, erste Anlaufstelle sind.
0: Der Olli, hast du ja gerade eben erwähnt, ja. E-Punkt aktuell ja. äh, mit dem größten Schirm Wiesbadens. Ich weiß nicht, wer schon vorbeigefahren ist. Ich habe ihn schon gesehen, ähm, ja. Gigantisch, äh, ja. muss man sich angucken. Das ist ja. echt, äh, echt äh, eine witzige Nummer, die er da gemacht hat. Und äh, ja, viele, viele Plätze draußen unter dem größten Schirm Wiesbadens. Ähm, mal was zu was ganz anderem. Ähm, du, äh, habe ich heute gesehen auf... Äh, auf Facebook, du hast einen Post gemacht, du läufst einen Marathon jetzt? Richtig. Einen ganzen oder einen halben? Einen halben. Einen halben. <lacht> halben Schwer am Trainieren? Wie, um, wie, wie lange schon? Wie, wie muss man sich da also so ich vorbereiten? Ich habe mich im Oktober
2: angemeldet und seitdem bin ich am Trainieren. Heißt, Ich habe mir einen kleinen Trainingsplan aufgestellt und äh, halte mich weitgehend daran. Ähm, ich bin sowieso ein relativ sportlicher Typ. Und ähm, habe das Ganze jetzt so ein bisschen verfeinert und denke mal, dass ich äh, den Halbmarathon, glaube ich, ganz gut äh, schaffen werde.
0: Welche Zeit ist angestrebt?
2: Wie, wie sagen die immer, unter zwei Stunden.
0: Unter zwei Stunden. <lacht> ich drücke dir die Daumen, dass das ah, okay. wird. <lacht> Kommen wir mal zu deinen aktuellen Projekten-Gigs. Ist irgendwie eine, eine, eine Nummer, eine Produktion in der Pipeline oder irgendwas, worüber du dich jetzt äh, an der Stelle unseren Hörern auslassen ich möchtest? Ich habe eine
2: Produktion im Moment. also Ich habe einen Remix-Auftrag. Darf ich leider im Moment nicht offiziell darüber sprechen. Oh. Aber wird äh, in nächster Zeit äh, auch äh, dann äh, wieder informiert, wenn es soweit ist. Aber das ist äh, bei den Labels immer so ein bisschen äh, geheimhaltungs äh,
0: wir sind alle gespannt und werden natürlich als erstes hier von dir erfahren. Genau. Sehr gut. Aktuelle Gigs? Irgendwas, was du erwähnen möchtest?
2: Ja, wir sind ja in Wiesbaden. Ich denke mal, da würde ich natürlich die Wiesbadener Gigs in den Vordergrund stellen. Bin natürlich klar auch über die Grenzen hinaus unterwegs, aber wir haben ja hier einen Wiesbadener Podcast und den dann ziehe ich das natürlich erstmal nur auf, auf Wiesbaden. Wir haben demnächst äh, ja, ein, 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 eine Veranstaltung, ähm, bei der du auch nicht ganz unbeteiligt bist. Ja. Äh, die Veranstaltung nennt sich Zeitlos und äh, findet ähm, im Heaven statt, bei der Linda.
0: Genau, dann machen wir an der Stelle die Werbung. 11. Mai, 22 Mai. Uhr im Heaven, zusammen mit Jörg, den wir hier vor ein paar Wochen auch schon am Mikrofon hatten.
2: Und da sind wir alle drei zusammen.
0: Richtig. Ich freue mich schon sehr darauf. Ich
2: freue mich auch. Ja, und man muss betonen, ähm, wir spielen ja ähm, auch House Classics. Also auch, ich sag mal, was Besonderes.
0: House Classics äh, darf gerne bis in die elektronischen 80er auch reingehen. Anne Clark, New Order, alles so die Richtung. Drei Jahrzehnte elektronische Musik. Habe ich genug. <lacht> ich auch. <lacht> <lacht> Gut, ähm, gehen wir mal rüber zum David. Ja, hi. Mein Lieber, schön, dass du da bist. Ja, schön, ich mich. dass ich da sein darf. Ich freue mich. Ähm, ja, für dich genauso. Stell dich doch einfach mal kurz vor, was, was, wie lange legst du schon auf, was machst du, wie bist du dazu gekommen? Ähm, zwei, drei Sätze
1: und vielleicht irgendwas, was das Gehörer von dir noch nicht wissen. Ja, wie bin ich zum Auflegen gekommen? Ja, also Das war eigentlich damals ähm, Love Parade. Gab es ja noch Zeiten, da gab es eine Veranstaltung in Berlin, die wurde dann immer auf Viva im Fernsehen übertragen. Und da war ich so, keine Ahnung, irgendwie 10, 11 Jahre alt, habe mir das angeguckt, diese Menschenmassen und die DJs, wie die, die da bewegen, habe mir das dann äh, irgendwie geschafft, mit dem Videorekorder meines Vaters aufzunehmen, das auf Kassetten zu überspielen und habe dann damals schon angefangen, mir aus Kassetten Mixtapes zu basteln mit der Musik, die mir gefallen hat. Und ja, irgendwann war ich schon alt genug, dass ich weggehen durfte und dann, ja... War damals Europa ist ein Riesenthema und dann habe ich erstmal Transmusik äh, gespielt und gehört und war dann. Ich glaube, Moment da haben wir alle mal mit angefangen, ne? ja, Trans, find's, Rave, Techno. Ich finde es auch immer noch ganz geil. Also, so dieser, dieser, dieser Trans, 90er Trans-Dance oder auch noch in, in den 2000er rein, was da so lief, das war, ja, wohl, ja, war ein cooler Sound, das also hat Spaß gemacht. Also, ja, und dann halt irgendwann die erste Platte gekauft und dann, ja, Plattenspieler vom Opa, einen vom Papa, wie das halt so ist, man hatte ja keine Kohle. Und die erste Platte war was? Oh, Mauro Picotto Komodo. Ja. ja. Und dann im Plattenladen, damals beim Sascha Dembrich noch gefragt, ey, sorry, wie geht denn überhaupt ein Plattenspieler, weil ich dann einfach keine Ahnung hatte. Und Im Klangart-Records-Store. Genau, in äh, der kleinen Kirschgasse. Ja, da waren wir alle. Ja, ja, ja. Da ging auch mein ganzes Azubi-Gehalt drauf. Komplett. Wie würdest du deinen Style heute
0: beschreiben? Würdest du dich als, als Allrounder beschreiben oder schon als elektronischen DJ
1: oder... Ja, ähnlich wie der Gil das eben auch schon gesagt hat, ist es natürlich je nach Event. Ne, man passt sich an. Früher, muss ich sagen, war es so, ja, nur Trends, nur dann irgendwann halt Haus oder, ne, also sehr elektronisch, ganz straight. Und dann irgendwann, ne, naja, hat man halt gemerkt, ne, wenn man sich ein bisschen in die Richtung Dienstleistung orientiert, also man spielt auch ein bisschen Hip-Hop, man spielt ein bisschen was aus den Charts und, ne, erweitert sein Spektrum, ja, gibt es halt einfach ein bisschen mehr Bookings, der Markt ist größer und ähm, habe mich jetzt über die Jahre eigentlich ganz gut eben den Dienstleistungssektor ähm, etabliert, habe aber immer noch keine Clubbookings und äh, die Abwechslung ist eigentlich ganz, ganz spannend, weil es kann genauso interessant sein einen 60. Geburtstag zu spielen oder ein, ein firmen wo du dann sagst, okay, ich habe die Leute jetzt trotzdem mit, mit meinem Sound bewegt. Ne? Also eigentlich ist es wichtig, dass die Leute Spaß haben auf der Tanzfläche. Und dass man einfach eine Interaktion als DJ
0: bekommt und ja. dass man auch was zurückbekommt. Ich glaube, das kennen wir alle, wir haben schon aufgelegt, vor 200,
1: 300, 400 Leuten tanzen zwar alle, aber es kommt irgendwie nicht wirklich was bei an. Ne? Ganz genau, das gibt es manchmal, hast du einen vollen Laden und es, es läuft einfach nicht oder die Leute haben nicht so Bock und manchmal bist du auf einer kleinen Feier in einem kleinen Raum, in einem Wohnzimmer zu Hause und du hast 30 Leute und die feiern das. Ja? Und dann kann das halt viel, viel cooler manchmal sein als eine große Menge. Also es, es, es hat beides seinen Charme. Also habe ich mir früher immer nicht so vorstellen können, dass das cool sein kann, aber letzten Endes ist es, halt schon cool, wenn du irgendwie ja, irgendeine alte äh, Fangnummer spielst und die funktioniert und du denkst dir so, ja, hätte ich jetzt vielleicht nicht gedacht, aber es dann auf einmal kriegst du eine Reaktion auf den Track und denkst dir so, okay, es geht halt anders, das muss nicht immer elektronisch sein, das muss nicht immer aktuell sein oder wie auch immer. Also du
0: Du bist ja auch im Ausland aktiv gewesen schon in der Vergangenheit. Ich glaube, in Bulgarien hast du regelmäßig genau. aufgelegt. Ja, Gibt es einen Unterschied oder spürst du einen Unterschied zwischen der, zwischen der Party-Crowd in anderen europäischen Ländern, gerade jetzt auch so in diese Richtung oder gegenüber den Deutschen? Oder ist das
1: dann doch relativ identisch? Das ist in der Tat anders. Also Sonnenstrand war das in Bulgarien, da war ich über eine Agentur, NMC Booking, ja. Und ähm, die haben mich da zwei Jahre hintereinander jeweils einen Monat runtergeschickt. Und dann war ich da mh, jeden Abend am Spielen in verschiedenen Läden. Und das war halt ganz interessant, weil du hattest da einen Laden, in dem waren nur die Holländer. Dann gab es einen Laden, da waren die Engländer. Dann gab es einen Laden, da waren die Deutschen und so weiter und so fort. Und dann musstest du halt gucken. Ja, die Engländer gerade, also die sind ja musikalisch echt viel cooler drauf als wir Deutschen. Man muss es leider sagen. Ja. Also da war damals diese, wie hieß denn das, MK Talk To me ja, und ja, die lief hier so... Ah, nee, Quatsch, nicht. Ähm, Queen, Storm Queen. Kennt ihr die? MK, nee, Storm Queen? Nee, ist nix. Ja. Das sagt mir jetzt gerade nichts. Ja, okay Und auf jeden Fall, also ich kannte die und die lief hier so... Ja, so eine so so ne nette Nummer, okay, hat aber keinen wirklich interessiert. Und bei den Engländern war das halt der Track, wenn du den nicht gespielt hast, ja, dann äh, haben die dich gesteinigt. Ja, also... <lacht> Und da musstest du halt erst mal gucken, okay, wie sind die einzelnen Länder so drauf, was sind so die Hits? Das habe ich unterschätzt am Anfang, aber waren zum Glück viele andere DJs aus den jeweiligen Ländern dann auch da und man hat sich so ein bisschen ausgetauscht und dann, dann ist man da auch klar gekommen. Das geht ja dann, dank digital alles ein bisschen einfacher, ne? kannst den Track runterladen, wenn du brauchst. Aber auf jeden Fall war das eine ganz ganz spannende Herausforderung und halt auch irgendwie so 30 Tage Party am Stück, das ist auch nicht so ohne.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> <lacht> ähm. So wie, glaube ich, vielleicht der ein oder andere eben beim, beim Gill äh, nicht wusste, dass er auch als Produzent erfolgreich war, äh, so wissen, glaube ich, auch gar nicht so viele von dir, dass du mal Clubbesitzer warst. Ne? Du hast mal eine Zeit lang den,
1: äh, den Kummi-Club gemacht. Ich habe das in der Tat mal versucht, ja. Das war oh. auch mega spannend. Also ich war ja, der Kummi-Club war eigentlich so der erste Club, in dem ich Resident DJ war, oh. bis auch zum, bis zum Ende, ich glaube, fünf oder sechs Jahre. Und dann ist ja der Besitzer ins Ausland gegangen, der Laden wurde dann zu einer Event-Location, ja. Und irgendwann habe ich mir gedacht, jup, jetzt versuchst du es mal, hast das so viele Jahre auf der, auf der Dienstleisterseite gemacht oder auf der, auf der ja, Mitarbeiterseite? Versuchst versuchst dich mal selber als Clubbetreiber. Und ja, das hat auch ganz gut geklappt. Bis die zu, Schiersteiner Brücke Zu, zu Anfang, ja, bis die Schiersteiner Brücke <lacht> dazwischen kam. Und ab dann möchte ich da eigentlich nicht mehr drüber reden. Nein, Quatsch, dann ging es halt leider ja, die Hälfte der Gäste. Viele Wiesbadener sind gerne in den Kumi-Club gekommen, viele Leute aus dem Rheingau, viele Leute aus dem Taunus. Und wenn du dann einfach von jetzt auf direkt äh, halt den Umweg über die äh, Mainzer Brücke fahren musst und das Taxi nach Hause nachts nicht mehr 20, sondern 50 Euro kostet, dann überlegst du es dir halt, ob du nach Mainz zum Feiern gehst oder ob du dann nicht damals, gab es noch das Gestüt in Wiesbaden, da gab es noch ein bisschen Alternative, ob du dann nicht doch auf deiner Seite bleibst. Und das hat dann halt leider dem Laden über kurz oder lang, ja, die, das ist dann so ein Negativ, so ein Schneeballeffekt ne? Brauchst nicht mehr hingehen, ist nichts mehr los. Bestimmt noch nicht alles richtig gemacht, aber trotzdem, das war schon Konntest du richtig sehen von heute auf morgen, die Hälfte der Gäste.
0: Und dann
1: ja, muss man wirklich sagen, du hast damals äh,
0: mit, mit deiner Personality und mit dem, wie du den Laden geführt hast, wirklich 50, 60 Prozent des Publikums dort ausgemacht und, und wirklich von der Wiesbadener Seite rübergezogen. Und die waren natürlich
1: dann ganz klar nicht mehr da. Ja, also meine guten Freunde sind dann alle nochmal rübergekommen. Ja. ich wollte dann immer Bier umsonst. Ja. <lacht> <lacht> Quatsch, aber... Es war dann einfach, also, das kann man auch niemand, also wenn halt aus einem Weg, der sonst zehn Minuten dauert, auf einmal eine halbe, dreiviertel Stunde wird, da hat halt einfach keiner Bock drauf. Kann ich, ist halt einfach so, ne? Total nachvollziehbar. Würde ich auch nicht machen.
0: Total nachvollziehbar. Ja. Du hast äh, neben deiner Tätigkeit als DJ noch, noch was ganz anderes, wo du sehr aktiv bist, nämlich äh, du bist mitverantwortlich für die äh, streetfood festivals Ganz genau, ja. Ähm, Erzähl wir... doch mal, wie das kam. Und das wird ja von, von Stadtleben hauptsächlich. Äh, ja, wir mit, machen das zusammen ne?
1: Also das hat damals angefangen. Ähm, da hat ein Freund von uns, der Joachim Schäfer, oh. der ein Event-Bungalow in Schirchen hat, kaffee events ähm, der kam irgendwo zurück von der Messebauauftrag und hat gesagt, ey, ich habe das gesehen in Köln. So, und dann haben wir uns da äh, unterhalten und irgendwie haben wir dann, hat der Kai von Stadtleben eben gesagt, ey, hier, ich poste das heute Abend bei Facebook. Ja, zwei Stunden später war die Veranstaltung online. Ja, der Bernd Zehner von der Kochwerkstatt war auch noch mit am Start. Und ähm, irgendwie innerhalb von drei oder vier Tagen hatten wir fürs erste Event 10.000 Zusagen. Wir hatten noch nicht mal eine Location. <lacht> Und dann haben wir halt äh, gesagt, oh, na scheiße, müssen wir wohl durch. Und das hat so gut eingeschlagen. Und dann ist da mittlerweile ein richtig großes Ding draus geworden. Ja, mit Mittlerweile, ja, ich glaube, dieses Jahr sind es 25 Events rund um Wiesbaden. Also wir machen nicht mehr so viele. Also in Wiesbaden sind es, glaube ich, drei insgesamt. Uh -huh. Und dann geht es ja, halt rund um Wiesbaden so. Ich sage mal 100 Kilometer ungefähr. Mal für die,
0: so den Begriff Street Food Festival, den hat jeder wahrscheinlich schon mal ge gehört, gelesen oder ist einem irgendwie untergekommen. Aber ähm, beschreib doch mal so in, in zwei Sätzen, was ist das denn eigentlich wirklich? Äh, also ich habe das jetzt gerade in der Vergangenheit gehabt, hat mich jemand gefragt, ja Street Food Festival, wie muss ich mir das vorstellen? Also, die waren selbst noch nie auf mhm. einem und...
1: Naja, im Endeffekt ist es so, du kommst auf eine coole Location, die wir bespielen, wir machen ein bisschen Rahmenprogramm, es legt vielleicht ein DJ auf, es spielt vielleicht eine Liveband, es gibt einen Walking Act oder irgendeinen Show Act, alles was du dir vorstellen kannst, ob es ein Jongleur ist, ob es ein Zauberkünstler ist oder ob es eine Gänseparade ist, also irgendwelche Clowns, wo dann zehn Gänse hinterherlaufen und ähm, das ist so ein bisschen das Rahmenprogramm und dann hast du natürlich Foodtrucks, also Kochenthusiasten, die sich dazu entschlossen haben, aus einem LKW aus einem Anhänger oder aus einem Zelt raus ähm, besondere Speisen anzubieten aus aller Welt. Ob das jetzt die persische Hausfrau ist, die sagt, ey, ich koch dir irgendwie eine leckere Falafel mache ich selber. Oder ob es halt der Profi-Gastronom ist, der sich einen, einen Foodtruck für 100.000 Euro stellt und sagt, ey, ich mache da fast schon Sterneküche. Ne? Also das ist wirklich so, so von bis, was die Anbieter angeht. Und so ist halt auch für jeden was dabei. Also am besten einfach mal vorbeikommen, anschauen, Freunde mitbringen und gibt's Hunger.
0: Gibt es auch Trucks, die dann speziell für Sportler, so wie den äh, Gil, was äh, für halbmarathon Halbmarathon-Vorbereitung bieten? Oder?
1: <lacht> es gibt in der Tat auch äh, Trucks, die den Salat anbieten, ja, oder, ja. Nein, also. Alles unter 300 Kalorien. Na, ja, also das ist jetzt, also wenn du auf Diät bist, bist du vielleicht bei uns nicht an der richtigen Stelle. Ähm, aber klar, also du, es gibt nicht nur fettige Burger und Pommes, aber. Barbecue und Burger ist ein sehr großes Thema in der Szene, ist gern gesehen und, und mögen die Gäste auch. Aber genauso persisches Essen, asiatisches Essen, Sommerrollen. Sommerrolle wäre was. Ja, gehen Sie? Wie sieht's aus? Sommerrolle?
2: Also probieren. Das ist lecker. Ich bin ja öfter da. Auf
1: ja, genau, dich habe ich da schon sehr, sehr, sehr oft getroffen. Ich
2: begrüße das sehr. Also ich ja. bin da oft anzutreffen.
1: Solltest du mal probieren, Sommerrolle ist gut. Das ist gut. Sportler. Also wir merken uns die Sommerrolle
0: auf dem nächsten Street Food Festival. Ja. Für alle, die für einen Halbmarathon oder für einen Marathon trainieren. Trainierst du für irgendwas gerade? Machst du sportlich irgendwie?
1: Ich mache auch Sport, ja. 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 Marathon? <lacht> äh, nee, Marathon könnte ich aus dem Stand laufen. <lacht> nee, das, das nächste sportliche Großereignis bei mir ist, glaube ich, der B2Run-Lauf in Frankfurt. <lacht> das sind nur sechs Kilometer, die schaffe ich, glaube ich, auch untrainiert.
0: Na gut. Ja. drücken nie Daumen.
1: <lacht> ja, keine Verletzung.
0: Kannst du nicht gebrauchen. Gut. Lasst uns zusammen mal über ein paar Dinge sprechen. Ähm, wie wir, wir alle sind ähm, sowohl Club-DJs wie auch Event-DJs. Wir sind auf, auf sogenannten Corporate-Events, Firmen-Events. Wir machen auch Geburtstage. Ähm, wo ist für euch, Gil, so der wesentliche Unterschied ähm, zwischen einem Club und einem, und einem Corporate-Event? Ja,
2: Club hast du eigentlich immer ja, anderes Problem. Publikum logischerweise, ähm, die Corporate Events, ähm, da bist du dann doch mehr Dienstleister, hast ein bestimmtes Programm, auch, äh, gehst auch mit einem anderen äh, anderen Repertoire auch an den Start. Club ist doch immer vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher, das Publikum ist nicht ist nicht immer das Gleiche. Du musst nicht die gleiche Zielgruppe bedienen. Also von, von daher sehe ich mal so ein bisschen den Unterschied schon ähm, bei der, äh, ja, auch bei der Flexibilität.
0: Okay. Ähm, was machst du lieber? Club oder, oder eine richtig gute Privatveranstaltung?
2: Ich mache beides sehr gerne. Ich mache das ja sehr, ähm, sehr ausgewogen. Ich habe sehr viele Clubveranstaltungen, aber auch genauso viele Privatveranstaltungen, äh, ähm, ja, ich gehe nur mit einer anderen Einstellung ran. Also, wenn ich abends in den Club fahre, das bin ich ganz anders eingestellt als zu, einer, zu, einer, zu einem Firmenevent. Das Firmenevent läuft natürlich auch immer alles ein bisschen entspannter, ein bisschen ruhiger ab. Muss nicht, also das Publikum kommt natürlich auch aus sich heraus, aber es ist, ich sag mal, im Club kann es dann schon mal bis 5 Uhr gehen. Bei einer Privatveranstaltung geht es kurz und Manchmal vielleicht auch nur knapp, aber ähm, das geht meistens natürlich nicht so lang.
0: Wenn wir uns privat treffen und, und, und reden, dann, dann kommen ja häufig auch so ein paar ganz lustige äh, Storys zutage, was komischerweise aber immer nur auf Privatveranstaltungen passiert. Also mir zum Beispiel ist mal passiert, äh, dass morgens um vier auf einmal HP Baxter von Scooter vor mir stand und sagte, äh, er kann nicht schlafen, weil wir, es war in einem Hotel, ich würde zu laut auflegen. <lacht> ähm, David, wie sind bei dir auch schon so ein paar lustige Sachen erlebt auf, auf Corporate
1: Events? Und, ähm, vielleicht jetzt nicht HP Baxter getroffen, nee, aber. Nee, ich, ich muss kurz zurück überlegen. Also, was ich. komische Sachen, was auf jeden Fall ein, ein Highlight war, war mein event in, in Berlin. Da habe ich in der Messe in Berlin gespielt, für die Bei Das war deren so eine Art Sommerfest. Und da waren einfach dreieinhalbtausend Leute. Und ähm, die hatten halt als Special Act Manfred Mans Earth Band. Also den, den Sänger, geil. den von For You Und jetzt Asche auf mein Haupt, wie heißt er? Also nur es war nur der Frontmann und die Backband war halt ähm, hier aus Wiesbaden, die Urban Club Band. Ähm, Chris Thompson. Chris Thompson. Genau, so. Und ähm, das ist halt dann auch was ganz cooles, wenn du auf solche Firmen-Events gehst, kannst du halt, also den triffst du halt nicht im Club, ne? Und ähm, unter Umständen hast du halt auf solchen Firmenevents events also als ich diese Bühne gesehen mhm. habe, ich kam da rein, dachte mir so, oha. Also ne, mit riesen LED-Leinwand und eine Technik und also das ist auch wieder was Besonderes. Deswegen, also Firmen-Events haben durchaus ihren Reiz und das können ganz, ganz coole Abende werden, weil wann wirst du in einem Club stehen, wo 3000 Leute sind. Also die Chance hat man ist in, in Clubs höchst selten, auf Firmen-Events ist natürlich auch nicht die Regel, aber kommen vor. Hat alles seinen Reiz. Absolut.
0: Gil, was hast du uns zu berichten? Ich Corporate, hab, Corporate äh, Events, äh, bei denen du äh, wilde Nächte durchgezecht hast mit Promis? Äh, oder möchtest du jetzt nicht
2: darüber reden? Also ich möchte nicht darüber reden. Nein, das ich kann hab, nicht in, verstehen. Ich habe äh, in der Tat keinen, keinen Promi irgendwie so kennengelernt, der dann mit mir den Abend über hinweg gefeiert hat. Ähm, das ist mir noch nicht äh, passiert. Nein, muss ich echt sagen. Ich <lacht> habe
1: ja, noch was. Ja, ich habe noch, ja. ah, noch was von <lacht> David. Promi. BIC-Promi, ich weiß nicht, das war in Düsseldorf und habe ich äh, für Airfield auf einer Modenschau aufgelegt, auf der Kö, in deren, in deren deutschen Flagship-Store. Und äh, da kam da die damalige Freundin von Oliver Pocher, Monika Ivanka. und einer äh, von den so Wir die alle
0: die kennen sie aus der Gala.
1: Ja, und, also, hübsche Frau. Ja. Also in, in echt, ich war so, oh, ja, nett, hallo. Und die drückte sich dann auch so ein bisschen bei mir am DJ-Booth rum und äh, einer von den Leuten von dem Event meinte so zu ihr, dein Lippenstift ist verschmiert. Und dieser sagt, ja, mach weg. Und er leckt sich halt einfach über den Finger und schmiert ihren Lippenstift sauber. Und da habe ich auch gedacht, okay, habe ich so in der Art auch noch nicht gesehen. Ähm, fand ich ganz lustig damals. Ja, war ich dann noch ein bisschen jünger. Nein. Was unter lauter Musik und Alkohol alles so passiert. Das war nachmittags.
0: Auch da wird getrunken. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir mal wieder auf unsere schöne Stadt Wiesbaden zurück. Ähm, gut, es ist natürlich, äh, da brauchen wir nicht drüber reden, aktuell... Traurig, was wir haben, nämlich nicht mehr allzu viel. Aber ähm, meines Erachtens gibt es genug Ansätze und Locations, um etwas zu bewegen. Wo, Gil, siehst du momentan vielleicht auch ein, ein Potenzial oder ein, ein, ein Hotspot, wo, äh, wo vielleicht auch wieder in der Zukunft was passieren könnte?
2: Ein Hotspot? Das ist natürlich jetzt schwierig. Wenn ich jetzt natürlich irgendwo was nenne und später wird kein Hotspot draus. Ja, ja, dann nein, bist du durch. Dann bin ich durch. Nein, es ist, es ist wirklich gerade in Wiesbaden wirklich ein bisschen mau. Und es fehlt auch so ein bisschen die Dynamik. Ja, da sind die Mainzer uns ein paar, ein paar Nasen voraus. Da gibt es genügend Möglichkeiten, viele Alternativen. Aber hier in Wiesbaden jetzt direkt zu sagen, ab jetzt einen neuen Hotspot, da weiß ich nicht, ähm, hätte ich jetzt keinen durchsage. Achtung, demnächst äh, ist das hier Place to be. Also, Habt ihr das nicht.
0: Gefühl, dass da auch vielleicht die Stadt eine, eine sehr entscheidende Rolle spielt, die sich einfach auch ein bisschen mehr engagieren muss? Wir haben eine sensationelle neue Veranstaltungshalle mit dem, mit dem RMCC, äh, eine der drei modernsten Hallen, Event-Locations in Deutschland. Wir wollen Veranstaltungen und Messen hierher ziehen und ich denke, eine Stadt, die so eine Veranstaltungslocation hat, muss auch ein, ein aktives Nachtleben, eine, eine Kultur und eine, ein Restaurant- und Barszene bieten. Ja, ja. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass, dass die Stadt noch schläft. Hm?
2: Da hast du vollkommen recht, Pat. Da ist äh, natürlich jetzt vielleicht durch die, ähm, durch die neue äh, äh, Halle mit den entsprechenden Events, die wir in Zukunft dort haben, werden ähm, durchaus Potenzial vorhanden. Ähm, ich kann mich erinnern, als noch die ehemalige Rhein-Main-Halle existierte, da waren auch viele Events und die Leute, die dort äh, zu Gast waren, haben danach auch nach Möglichkeiten gesucht und haben sie auch gefunden. Also es waren auch die Restaurants und die Bars und danach auch die Clubs gut besucht. Also da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Also ich denke mal, da wird natürlich nochmal so ein Schub kommen, gerade mit dem Programm, was da in Zukunft aufgestellt ist. Ich denke mal, da wird schon der, das ein oder andere Highlight sein. Und da werden wir hier in Wiesbaden doch einen ganz guten Zulauf bekommen.
0: Versuchen wir, die Thematik nochmal von der anderen Seite zu sehen. Wir, wir, kritisieren, ähm, wir kritisieren oder wir versuchen, Gründe und Probleme und Fehler zu finden, die gemacht worden sind. Vielleicht seitens von, von Clubbetreibern, Veranstaltern, von der Stadt. Aber ähm, David, gibt es nicht vielleicht auch ähm, den Gast, der in einer gewissen Weise ähm, für sein Ausgehverhalten oder mit seinem Ausgehverhalten auch dazu beigetragen hat, und muss man da nicht vielleicht auch als Gast oder diejenigen,
1: die quasi vor dem Mischpool stehen, mal, mal umdenken? Bestimmt. Also ich habe zu dieser ganzen, also was Clubs angeht, habe ich mir über die Jahre eine feste Theorie gebildet. Es gibt, also für mich gab es früher zwei Gründe, um wegzugehen. Also einmal hatte ich Bock auf Clubmusik. Und Clubmusik hatten die DJs im Club, weil die Musik gab es nur auf Schallplatte. Ne? Und wenn früher zum Beispiel Mombutika im 50 Grad waren dann musstest du hingehen, weil sonst hast du es verpasst. Und Richtig. weil alle deine Freunde da waren, haben sie am nächsten Tag zu dir gesagt, ey, du Vogel, das war eine Hammerparty, warum warst du nur nicht da? So, Also das, diese, diese Exklusivität der Musik ist weg, weil äh, irgendjemand hat es gefilmt, äh, TV war da, Dance Dripping war da, die haben es ins Internet gestellt. Ich habe tausend Videos von meinen Freunden bekommen und wenn ich halt heute Abend auch keinen Bock auf Boutique hab, dann kann ich mir auch über Boiler Room Richie Horton ins Wohnzimmer holen oder jeden x beliebigen Superstar-DJ, auf den ich gerade Bock habe und kann zu Hause meine fork party machen. Der nächste Grund, um wegzugehen, war immer, ja... Ich sage jetzt einfach mal, wie es ist, Frauen.
0: Ne? Also, ich gut, bin dann halt du bist fest vergeben, also gab es keinen Grund mehr wegzugehen. Ja gut, aber irgendwo musste ich die ja auch herkriegen. Die ist ja, nicht auf
1: dem, die ist ja nicht vom Himmel gefallen für mich. Und, ähm, also, nochmal zurück, also Frauen. Ich habe mir dann halt im Club einen angesoffen, also ein bisschen Mut angesoffen, also, also ein Bier getrunken, Entschuldigung. Vielleicht waren es auch zwei, oder? Max, Radler. Maximal. Radler, zwei genau. Radler, ja, und dann dachte ich, okay, die ist ganz hübsch und dann bin ich da mal rüber gelatscht. und wenn ich Glück hatte, hat die sich ein bisschen mit mir unterhalten und mir vielleicht am Ende des Abends ihre Telefonnummer gegeben. Ähm, dadurch, wie du ja wieder angesprochen hast, ich bin ja raus aus dem Spiel, aber ich habe gehört, es gibt so Online-Dating, also Tinder. Hm. Und ich sag mal, wenn du nicht aussiehst wie ein Amboss <lacht> <lacht> und von Montag bis Freitag da ein bisschen rumtinderst, dann wirst du mit viel Glück am Wochenende irgendeine Frau treffen, äh, finden, die sich mit dir trifft. Das heißt also, Musik und soziale Kontakte sind im Club nicht mehr so exklusiv, wie sie mal waren. Das ist richtig, ja. Und das kann ich alles über das Internet heute abdecken. Und dann ist es halt einfach so, ähnlich wie beim Kumi-Club, wenn du dadurch 20, 30 Prozent der Gäste verlierst, jetzt einfach mal ins Blaue geschätzt, Ne? und dann ist halt da ein cooler Laden, wo 300 Leute reinpassten, und jetzt sind nur noch 200 da, und dann sagen die irgendwann, ah, da brauchst du nicht mehr hingehen, ist nichts mehr los, weil die, die datingwilligen Frauen sind ja alle auf Tinder, die sind also schon weg, da sind nur noch die Frustrierten da, die noch, was weiß ich, und ja, das, es fehlen einfach Leute, die ja, das Ausgehverhalten hat sich halt aufgrund dessen einfach verändert, weil du kannst ja, die alles nach Hause holen, und zu Hause ist billiger, und ein Hauptproblem
0: ja sehe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, sowas wie Jazam, ich meine, wir, wir kennen ja alle, die äh den Punkt, wenn, also früher, so vor zehn Jahren, da kam jemand zu unserem Puls, sagt, kannst du mal bitte die und die Nummer spielen? Heute kriegst du nur noch ein Handy vor die Nase gehalten, Klar. ohne dass irgendwie ein Wort dazu verloren wird. Ähm das ist äh, natürlich ganz klar äh, dem Thema äh, Internet oder digitale Medien in der Hinsicht geschuldet. Und, und natürlich fehlt dann auch ein Grund, wirklich abends wegzugehen.
1: Ja, und die, was, was, ich, was mir auch noch auffällt, also, also gerade jetzt, wenn wir beim im elektronischen Bereich bleiben. Ja, also ich kann mich daran erinnern, früher im Comi-Club so eine Nummer, die da jeden Abend lief, war Bob Sinclair, World Hold On. Wenn das Ding gelaufen ist, da hat der Laden Kopf gestanden, die sind ausgelastet. Und solche Tracks gibt es heute einfach gar nicht mehr, weil so viel Masse an Musik produziert wird. Ja, jeder kann irgendwie einen Track äh, produzieren. Ob der jetzt gut oder schlecht ist, lassen wir mal dahingestellt. Irgendein Label wird sich auch finden, der den veröffentlicht. Also diese Masse an Musik, die heute auf den Markt kommt, die können wir als DJs ja gar nicht mehr bewältigen. Wenn ich mir das anders anhören wollte, dann wäre ich Vollzeit-Musikhörer. Ja, das heißt, da die wirklichen Perlen rauszufiltern, die dann auch noch das Zeug zu einem Hit haben, das ist, ist, ist einfach schwierig, weil heute, wie du gerade sagst, die Gäste haben das alle, ich habe das bei Tomorrowland geschasamt, ich habe das bei dem geschasamt, ich habe das hier geschasamt. Also die halten mir Sachen vor die Nase, ich kenne das gar nicht. Und dann kriegst du was, bist du nur für ein DJ. Ne? Also ja. ja, es ist wirklich so. Und dadurch, es gibt so, so viel Musik, jeder, jeder auf der Tanzfläche ist nebenbei auch noch natürlich DJ, weil ja heute jeder DJ sein, ist Musikexperte, Selbsterklärter und weiß alles besser.
0: Das ist richtig ja ich, ich sehe das auch wenn, wenn man wenn man online sich auch damit befasst und versucht gescheite neue sachen runterzuladen es ist es ist vieles klingt sehr sehr gleich was ich vor allem sehr interessant finde ist, dass dj's die eigentlich einen sehr elektro edm lastigen sound spielen wenn sie auflegen dann doch immer sehr pop kompatible sachen im bereich zwischen 105 und 110 bpm in die charts geben um dadurch bekannt zu werden. Aber das spielen sie eigentlich gar nicht selbst. Ne? Ähm, Gil, was denkst du, wo es musikalisch hingeht? Ich meine, wir haben ähm, wir haben in den letzten Jahren viel im Bereich EDM gehabt. Es gab irgendwann mal so eine, so eine Richtung, die nannte sich Hip-House. Ne? Also House und Hip-Hop gemixt. Äh, ähm, wo, wo kommen wir hin? Ja, es kommt, vieles kommt immer mal wieder. Die 90er kamen wieder, die 80er kamen wieder. Ähm, hast du das Gefühl, dass ähm, vielleicht mal wieder eine ganz neue Musikrichtung kommen könnte? Oder wird das alles immer wieder nur vermischt werden?
2: Ich glaube, das Rad wird sich nicht ganz so neu erfinden. Ähm, denn ähm, wir sind aus den verschiedenen Musikrichtungen immer wieder, kommen wir zurück auf die auf das Altbewährte. Also da, ich kenne mich jetzt im Funk-Entzohlen wirklich sehr, sehr gut aus und merke, dass äh, da überall rumgefischt wird, es wird überall geklaut, es wird überall gesampelt. Dinge, die vergessen wurden, die heute keiner mehr kennt, wenn du so eine 70er-Soul-Nummer hast, die damals vielleicht noch nicht ganz so gut platziert war, die aber trotzdem grooved, die wird rausgekramt, da wird ein Ding draus gemacht, da wird eine EDM-Nummer draus gemacht. Es fällt den Musikproduzenten nicht mehr so viel Neues ein, das ist im Moment sehr, sehr schwierig. Also eine ganz neue Musikrichtung im Moment ist ganz, ganz schwer. Vom EDM sind wir auch schon wieder ein Stück runter. Wie du gesagt hast, wir sind dann teilweise auf den Popnummern bei 110, 105 BPM, damit es schön chartlastig wird. Ja, und äh, Meiner Meinung nach ähm, haben im Moment die Festivals Einzug genommen. Die dominieren alles und ähm, im Prinzip können wir uns danach richten, was auf den Festivals läuft. Das ist die, das ist die aktuelle Musikrichtung und die geben es im Moment gerade vor.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, und die ganz großen Namen, und das, das wird ja auch immer schwieriger, die in einem Club zu sehen, die gibt es eigentlich nur noch auf Festivals, weil da kassieren sie eben auch am meisten. Und äh, die Gagen werden dort bezahlt, die, die verlangt werden. Und ja, es geht immer mehr weg, auch vom Club, für diese DJs. Hm. Ähm, Jungs, wir kommen Richtung Ende. Und das Ende, und das ist immer gefürchtet, von den Leuten, die hier sitzen und von mir ähm, befragt werden. Äh, das Ende heißt, wir haben eine Kategorie, die nennt sich Quick and Dirty. Das heißt, ich stelle euch Fragen und aus der Pistole geschossen. Kurz und dreckig müsst ihr mir antworten. Wer von euch möchte anfangen? Der Gil <lacht> ja, zeigt, zeigt den auf David. Mich. Okay, ja, klar. <lacht> Ich versuche mal mein Glück. Also, wir werden es abwechselnd machen. Das heißt, erst David, dann Gil und hin und her geht's dann. Alles klar. Ähm, ja, Erste Frage, David. Bitte. Ich glaube, wir hatten es vorhin schon mal, aber ich habe es hier stehen. Deine erste Vinyl. <lacht> Mauro Picotto, Komodo. <lacht> Gil, Energie, Energie tanke ich in Wiesbaden wo? Zu Hause.
1: David, eine Schwäche habe ich für. Oh, Chips, ganz klar. Chio Chips, Hot Pepperoni. Wenn ihr mir Gefallen tun wollt, gebt mir die. <lacht> mein größter musikalischer Einfluss war, lieber Gil,
2: die Beastie Boys.
0: Ja, auch sehr gut. Ja, die sind auch dirty. <lacht> Richtig. Äh, David, privat auflegen im Wohnzimmer würde ich gerne mal bei... Oh, gute Frage.
1: Schwere Frage. Ich glaube, ich würde sogar Scooter sagen. Ich war nämlich auf Konzert im, im Winter, war mega. Scooter ist cool. cool. Also Mit Wiesbaden...
0: Kein Problem. Ähm, cool. Mit Wiesbaden verbindet mich...
2: Tja, das ist auch eine gute Frage. Ich bin ja gebürtiger Berliner, das ist jetzt zur Fangfrage. Können wir die streichen?
0: Nein, ich sag ja, quick and dirty. Ähm, es, es, muss muss, es muss wehtun.
2: Es muss wehtun. Ja, mit, mit Wiesbaden verbinde ich meine ersten musikalischen Erfolge. Sehr gut.
0: Ähm, David, meine Stärke als DJ ist? Ja, Flexibilität und Leidenschaft. Und kommen wir zum Ende. Gil. Mein Lieblingsclub in Wiesbaden war oder ist aktuell welcher?
2: Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das Gestüt Renz steht bei mir ganz vorne. Grüße
0: an den Jörg an dieser Stelle und danke für die tolle Revival-Party, die du uns beschert hast vor kurzem im Kulturpalast. Wir drei, wie wir hier sitzen, waren alle als Gast da und hatten, glaube ich, gemeinsam viel Spaß. Es wird Fall zustimmend, zustimmend genickt. Ja. Ja. <lacht> okay, ähm, David Gill, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich habe mich sehr gefreut. War ein äh, sehr cooler Nachmittag hier mit euch. Und ähm, ja, nochmal vielen Dank und bis bald. Ciao, ciao.
1: Dank. Danke, ciao. Das war Wiesbaden Radio and Show. Radio and show. show. Night and Life. Night and Life.